0: Detidos alfandigares e despachantes suspeitos de rombo de 11 milhões de meticais na autoridade tributária.
1: Incêndio consome seis residências na zona militar na cidade de Maputo.
0: Passageiros forçados a desembarcar de autocarros superlotados.
1: A edilidade da Beira sensibiliza municípios a abandonarem zonas de risco face ao fenômeno Eloís. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. Em Rádio Miramar, decretada a prisão dos implicados num esquema fraudulento que lesou o Estado em milhões de meticais.
0: Apenas oito das doze pessoas implicadas na fraude que lesou o Estado em mais de onze milhões de meticais recolheram as celas.
2: Foi assim, escoltados e unidos em pares de algemas, que oito indivíduos abandonaram a sala de audição da segunda secção da Procuradoria da República no distrito Campo Fumo, cidade de Maputo. São no total 12 implicados num esquema fraudulento que teria realizado o Estado em mais de 11 milhões de meticais. A informação chegada à Procuradoria da cidade por meio de denúncia levou o Ministério Público a instaurar cinco processos que estão num Estado avançado. Os 12 arguidos foram notificados na terça-feira pela segunda secção da Procuradoria de campo comum para audição, tendo comparecido oito, sem saber que acabariam por ser recolhidos para as celas. Dados escolhido junto da Procuradoria da cidade de Maputo, indicam que os implicados vão aguardar em três esquadras da cidade de Maputo, enquanto decorem buscas na casa de um dos implicados, que é funcionário sénior da autoridade tributária. Dos presos, três eram funcionários da autoridade tributária, cinco despachantes. Diligências efetuadas concluíram que os implicados faziam parte de um esquema de falsificação de faturas e cobranças indevidas. Tudo acontecia no terminal de carga do aeroporto internacional de Maputo. Quando chegava a mercadoria, os agentes emitiam faturas falsas para as empresas e, em coordenação com os despachantes, procediam ao pagamento através da emissão de cheques, só que o dinheiro não entrava nos cofres da autoridade tributária, no autêntico golpe de mestre. O advogado de um dos implicados diz ter ficado surpreendido com a detenção de seu constituinte porque, nesta história, ele é apenas uma vítima.
3: Não faz parte da T, muito menos do despachante, do, 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 do não é? Não é? E, mas aí está, encontra-se neste momento ele próprio envolvido no próprio processo.
2: Consta que os mandados de prisão foram emitidos em outubro do ano passado. Segundo nossas fontes, Há mais pessoas que nos próximos dias poderão recolher por desvio de mais de 20 milhões de meticais, recorrendo ao mesmo esquema no outro processo.
0: O incêndio que ocorreu esta quinta-feira destruiu várias residências no bairro militar na cidade de Maputo.
1: Um incidente foi provocado por uma vela acesa que foi esquecida numa das residências.
4: Marcas deixadas pela destruição provocada pelo fogo que consumiu as residências no bairro militar, na capital do país. Residentes do bairro em pânico depois de perderem seus bens na sequência do incêndio. O fogo teve origem nesta residência, provocado por uma vela num dos compartimentos da residência. A proprietária da mesma deixou a vela acesa na perspectiva da filha controlar a vela. A filha foi à escola, esqueceu a vela e o incidente aconteceu aqui nesta residência da zona militar na cidade de Maputo.
5: Foi mesmo muito triste esta situação, porque mesmo eu estava tava aí, estou quase no serviço, mas de repente saiu aqui a miúda, deixou uma vela ali em cima da mesa, e a, a vela acabou pegando, a, quase, a vela gastando-se, depois acabou pegando a própria mesa, acabou queimando. Então, como nós somos juntos de segurança dessa escolinha aqui, vimos aqui pegando fogo, viemos todos aqui a correr, pá, preocupação. Tentamos ligar para os bombeiros primeiro, mas epa, chegaram também um pouco mais tarde, porque acho que foi é através da distância.
4: Seis casas sofreram com a destruição provocada pelo incêndio, que foi controlado graças à pronta intervenção de alguns vizinhos. Entrei lá dentro, quando eu entro lá dentro, que a Sofé que estava
6: acesso. Então, como o fogo era muito, consegui pedir água, porque tentei entrar tanto, tanto dos quartos, não tinha água, não tinha nada. E as pessoas que estavam fora chegaram a trazer um palito de água. a primeira parte e a segunda. E dali as sofás já apagaram-se.
4: Há famílias que perderam todos os seus pertences.
6: Tudo ficou destruído. porque pá, É uma pena. É uma pena para falar. Não estamos a contar que ano que nós estamos. Que tempo que nós estamos a viver
4: para acontecer uma coisa como essa. O fogo poderia ter atingido mais casas. Mas o Serviço Nacional de Salvação Pública chegou a tempo de debelar as chamas.
0: Vítima das inundações, acomodadas no centro de trânsito na escola secundária Samora Machel-na-Beira, reclamam da falta de redes mosqueteiras e esteiras.
7: Em é um centro que alberga mais de 50 famílias, oriundas das zonas de Mungaça inunda parte destas famílias. Dizem que passaram a noite em claro por falta de mantas, esteiras e redes mosquiteiras.
8: Aqui estamos a dormir aqui, mas na lona. Queremos rede, queremos manta. Para ajudar essas crianças que estão incomodadas para o lado, nós também ao lado. Muitos outros receberam rede mosquiteira. Como a minha, a minha parte não
0: recebi. Não assim sei como vão viver. Nem mosquiteira, nem o okay, quê, nem o okay. quê?
7: O diretor provincial da saúde fala afirmou que as famílias que reclamam a falta de redes mosquiteiras, esteiras e mantas são as que chegaram no centro da acomodação na noite passada e outras na manhã desta quinta-feira. Aliás, a nossa reportagem testemunhou no local a distribuição de redes mosquiteiras, mantas e esteiras às famílias que ainda não tinham recebido estes meios.
3: Neste momento nós estamos a distribuir redes mosquiteiras. É verdade, as pessoas que não têm rede de mosquiteiras são aquelas que entraram ontem à noite. Porque também choveu nas últimas 24 horas, quem, percebe, quem percebeu, viu que... Até hoje, às 6, 7 horas, estava ainda a chover. Então, algumas outras pessoas vieram esta manhã e outras vieram à noite. E são esses que estão a receber rede neste momento e, provavelmente, tenham perdido as suas redes em casa. Em relação às máscaras, também, nós estamos a distribuir máscaras aqui mesmo para todos aqueles que tenham entrado, por exemplo, neste centro sem máscara e tenham entrado nesse, neste centro com uma máscara. Mesmo assim, nós estamos a distribuir as máscaras, porque é a nossa preocupação em relação à prevenção da Covid-19, o uso correto das máscaras.
7: Com a possibilidade da tempestade tropical a atingir a cidade da Beira, as autoridades na província de Cefala estudam mecanismos de removerem as tendas
3: e depois retirar as famílias vítimas das inundações para as salas das escolas próximas. Estamos a preparar do tipo, se o ciclone passa por beira, e nós no fim do dia de manhã teremos que remover essas tendas, as pessoas naturalmente terão que ficar na escola secundária de Zamora aqui ao lado, como podemos ver, estamos no campo da escola secundária de Machel, então passarão para as salas de aula, nós achamos que são os locais mais seguros.
7: Na beira, foram abertos quatro centros de acomodação, que albergam mais de 600 pessoas, oriundas de das zonas propensas a inundações.
0: Equipas multissectoriais constituídas pela Polícia de Trânsito, a Agência Metropolitana de Transportes e a Nater posicionaram-se nas paragens para fiscalizar a lotação de passageiros em autocarros. O
1: objetivo é fazer cumprir as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Superlotação
9: de passageiros em autocarros no topo do incumprimento das medidas de prevenção da propagação do coronavírus. Situação que leva a choques entre polícia e transportadores.
10: Eles transportam passageiros acima daquilo que é recomendado, que são 90 para os que têm de carregar 90 e 110 para os que tendem a transportar 110 passageiros.
9: Em mais uma operação de fiscalização de lotação de passageiros em autocarros, levada a cabo por equipas multissetoriais constituídas pelo INATER, Agência Metropolitana de Transportes e Polícia de Trânsito, muitos passageiros que estavam a mães nos veículos viram-se obrigados a terminarem as distâncias a pé ou procurar outros meios. Para estes, a fiscalização é uma injustiça, pois há escassez de transporte.
5: Eu acho que tinha que se alocar mais transporte, porque é um pouco absurdo. Apanhamos um chapa num, num certo ponto e antes de chegar ao destino temos que interromper a viagem. E numa paragem dessa, para apanhar transporte até ao nosso local de trabalho é muito complicado. Os patrões zangam conosco, somos cortados e
11: nada justifica isso. Está claro, temos, temos doença sim, entende-se, mas a situação não está boa. O que é que a gente faz com essa situação? Isto aqui é lamentável. Pô. O que é que acha que devia ser feito? deviam meter os carros. exemplo, em Matendene, não tem nenhum carro. Havia carros ali, retiraram todos os carros. Fizemos ligações, vivemos de ligações. Nem todos os bairros têm carros. Quando este autocarro foi obrigado a descarregar
9: passageiros, tinha ficado com menos que a metade do número que transportava, sendo que tiveram que perfilar de novo para acederem ao
12: transporte. Nós somos insistidos mesmo com os passageiros quando chegamos, nas para as pessoas sempre querem entrar à força. Mesmo agora estou a negar de descer.
9: Há quem se vê na iminência de perder emprego por conta de constantes atrasos.
11: Tinha que se resolver tudo, o governo, mandar muitos mais bombos para a gente poder Subir 33, está a ver, meu irmão? Isto aqui não está certo. O patrão lá precisa de mim. Agora vou perder emprego. de alimentar os meus filhos.
9: A polícia diz que, em parte, o um incumprimento das medidas é permitido pelas cooperativas de transporte que tentam usar documentos improvisados para transportarem mais passageiros.
1: Em Manica, 51 escolas estão sem água potável. Devido a uma dívida ao Fundo de Investimento e Patrimônio do Abastecimento de Água (FiPag), as dívidas atingem um valor de 423. Mil medicais.
13: São escolas do ensino secundário e primário que sofreram o corte no fornecimento de água potável por estarem endividadas com o FIPAG, sendo 28 da cidade de Ximóio, 10 de Gondola e 13 do distrito de Manica. Temos, uh, as escolas de Ximoi estão com uma dívida de 305,
5: num número redondo, 305 mil. As de Manica estão com 79 mil e as de Gondola estão com 39 mil de dívidas. É que as escolas que tiverem exame neste momento, por causa desta situação de exames, podem aproximar ao FIPAG. Mediante uma carta a pedido de relegação e a comprometerem-se exatamente a poderem amortizar a dívida em parcelas.
13: A interrupção no abastecimento de água em algumas escolas em Manica surge numa altura em que o país e o mundo vivem assolados pelo novo coronavírus. Cortando a água
5: pode corcoar, pôr em causa a, a vida de alguns alunos, mas pela circular que nós tivemos, a empresa também tem que ser sustentável. É verdade, estamos nessa situação da pandemia mas também temos que ter algum ganho para darmos a continuidade do serviço de abastecimento de água.
13: A escola primária do primeiro e segundo grau Josina Machel foi uma das instituições onde o FIPAG cortou o fornecimento de água. E neste momento os alunos estão à sua
8: sorte. Aqui na escola não temos água, fazemos desfixar no poço e para lavar mão é muito difícil. Às vezes vale vale não encontramos água.
7: Nós estamos a fazer assim mesmo, entrar na
5: sala sem lavar a mão, Epa, na sala tem outras pessoas, não usa máscara.
13: Inara Zico tem filhos e sobrinhos que frequentam a sétima classe na IPC Josina Machiel. Ela lamenta o facto das escolas não regularizarem o pagamento das faturas de água, numa altura em que o líquido é uma das armas para combater a pandemia da Covid-19.
5: Tenho meus filhos que estudam, e sobrinhos também que estudam, e vizinhos. E não é preciso da escola organizar essa situação de água para os meninos conseguirem lavar as mãos e prevenir através do, do coronavírus.
13: Enquanto a água não jora nas torneiras de algumas escolas, os alunos são obrigados a percorrer em longas distâncias à procura do líquido para abastecer as instituições de ensino, situação que poderá comprometer o processo de ensino e aprendizagem destes.
0: Falta eficiência na prestação de serviços ao público no balcão da Direção de Identificação Civil de Campo Fum. É resultado do encerramento de 30 guichés por conta de mais 7 casos positivos da Covid-19
9: emissão e levantamento de BIs. Serviços a serem prestados a meio gás no balcão da Dnic de Canfumo, na avenida Eduardo Monilani, cidade de Maputo, em resultado do encerramento de 30 guichês para desinfecção e testagem de funcionários depois de mais sete terem sido infectados pelo coronavírus. Utentes na fila, horas a fio.
5: Quero meter meu documento numa empresa precisa de fotocópia de BI para o meu certificado de trabalhar. Agora sim, estou parado, quase toda a minha vida está parado.
14: Está é, nos prejudicar muito porque chegamos aqui de manhã e ainda não nos informaram está a, a funcionar ou não.
12: Muitos
9: dos utentes que aqui estão não sabem o que se passa. Não há qualquer aviso colado na vitrine e ninguém lhes diz nada.
0: Se é uma instituição pública, deve-se colocar o aviso de uma maneira adequada para o povo saber e saber como se tratar e não só tem, estamos a pedir pelo menos que indique um número que se atende por dia.
9: Todos os utentes que entrevistamos não sabem da validade de BIs caducados até 31 de maio. Daí a preocupação em emitir um novo.
5: Ainda não tem... Não, tem
9: conhecimento. não tenho conhecimento. E pode usar o BI caducado? Não. O porta-voz da DNIC reitera não haver necessidade de pedido de emissão de novos BIs por parte dos que têm caducados.
10: É que todos os bilhetes caducados são válidos até 31 de maio. Então, não faz muito sentido a demanda que está sendo feita perante o Serviço de Identificação Civil, tendo presente este, este fenômeno. Isto está plasmado no artigo 11 número 1 e 2, que diz que todos os documentos de identificação civil são válidos até 31 de maio. Entretanto, o serviço de emissão de documentos continua.
9: Todos os funcionários do Balcão de Campumo
10: dispensados. Todos os funcionários que estão no Balcão de Atendimento de Campumo, nos bombeiros, estão dispensados, vão ficar em casa durante 10 dias, a partir de hoje, que é para fazermos o acompanhamento da evolução do seu estado serológico. Uh, neste momento o meu grosso é assintomático, mas pode ser que com o decorrer do tempo alguns tenha alguma sintomatologia.
9: Só cinco guichês estão operacionais no balcão de Camfumo e só irão prestar serviços mínimos por 10 dias, suportados por funcionários movimentados de outros balcões.
1: Face à passagem da tempestade tropical, Heloísa de Simão apela aos municípios da Beira a abandonarem zonas de risco criar criarem condições de proteção de pessoas e bens. Simango falava
7: na Beira em conferência de imprensa, onde deu a conhecer as ações em curso de idilidade, tem acompanhado junto das autoridades competentes os progressos que a tempestade tropical severa tem seguido. O presidente do Conselho, Tarco da Beira, afirmou que é preciso que os beirenses acreditem na sua capacidade de adaptação e
11: resiliência. Esta tempestade vai acontecer numa altura em que o pico de maré é 2,8% o que é muito bom e muito favorável nessas circunstâncias de tempestade. Os ventos poderão oscilar entre 90 a 100 km h hora. No entanto, teremos rajadas na ordem de 150 km h hora.
7: Faça esta situação, Simango apelou as comunidades a abandonarem as zonas de risco.
11: Devemos evitar lugares vulneráveis a inundações, assegurem sacos de areia e coloquem sobre as chapas das nossas coberturas, libertem as linhas de água para que a água possa circular. Simango assegurou
7: que várias equipes do Conselho Autarco da Beira estarão em prontidão em postos administrativos
11: e sedes dos bairros para, em caso de necessidade, ajudar as comunidades. Nós da Beira... Já passamos experiências do ciclone Dai. Sofremos e resistimos, porque fomos resilientes. Passamos por Shalane. resistimos e soubemos reduzir os danos, porque capitalizamos e pusemos em prática todas as experiências que nós tivemos do passado e daí. Pois agora estamos perante mais uma tempestade, por sinal, mais forte que Shalane, mas passando pelo eixo sul da nossa cidade, voltamos a apelar para que não haja
0: pânico.
7: O presidente do Conselho Otarco da Beira apelou os municípios a continuarem a acompanhar as informações que vão sendo vinculadas pelas entidades competentes.
0: Três meses após de retirada para dar lugar aos trabalhos de asfaltagem da Rua 4000, Eis que os comerciantes invadem a rua para a prática do comércio, criando dificuldade nos trabalhos.
6: Os comerciantes, em alusão, afirma que regressaram ao local de reabilitação porque no local onde se encontravam a exercer as suas atividades, não há movimento de clientes. Os vendedores estão cientes dos riscos que correm ao praticar o comércio neste local.
11: Mas nós sabemos
5: disso aqui mesmo. Para, alguém, para vender não dá. Mas o problema de condições. Sim.
6: Então isso não atrapalha o trabalho dos técnicos quando estão aqui a fazer o seu trabalho para
5: reabilitar essa estrada? Ela quando veio começar a trabalhar, nós a sair e ficar desse
8: lado aí. Não temos sítio onde vender, onde fazer o nosso negócio. Em casa temos crianças, Então além de nós sentarmos em casa, para toda a gente fazer isso, assim. Somos, estamos mal em nós. Não é que estamos a querer. Está aqui a
6: arriscar a vida para as crianças, mas também pode perder a vida aqui e deixar as crianças mais prejudicadas. Nada, não. Rita Basílio, uma das vendedeiras neste mercado, afirma ser complicado abandonar a atividade pelo fato desta ser a única atividade que exerce próximo da sua residência, fato que lhe garante tempo para cuidar dos seus filhos, mas diz não ter dúvida do perigo de morte que corre caso seja atropelada.
5: Fomos tirados, mas não temos sítio para vender. Se o município arranjasse lugar para a gente, a gente poderia ir.
6: O local indicado pelo município não tem espaço para vocês fazerem o comércio?
5: Não tem espaço porque o local é muito distante
6: para nós. O comércio ao longo da via pública está a dificultar aquilo que é o processo de melhoria de transitabilidade nessa estrada que está a sofrer aqui, o processo de asfaltagem no um investimento de cerca de 28 milhões de meticais. No entanto, o Conselho Municipal disse que terá alocado aos comerciantes deste mercado para um local indicado no interior do bairro para facilitar aquilo que é o processo de comercialização e agora os comerciantes voltaram de novo a este local fazendo aquilo que é a dificuldade do processo de melhoria de transtabilidade aqui na cidade de Clima. É um espaço já identificado com via de acesso e tudo mais, tá no, no no bairro Manisa, mas é, é um local aberto e apenas precisa se fazer esse trabalho para criar condições básicas para que o mercado se desloque para lá. É, uma parte daquele mercado já se deslocou para lá, mas é uma parte também que cria poças d'água quando chove. Então essa parte é que precisa tirar para depois, é, a posterior, tirarmos, retirarmos todos e ir para lá. A edilidade na cidade de Cleman tem estado a levar a cabo várias ações que culminam com a destruição de bancas localizadas em locais impróprios ao longo da via pública e a incentivar aos comerciantes a terem o gosto do exercício das suas atividades em locais indicados pelas autoridades municipais.
0: O presidente da República, Filipe Jacinto Nhoz, empossou Carlos Simão Matzin, nomeado para o cargo de presidente da Comissão Nacional de Eleições. Na mesma ocasião, o presidente Nhoz empossou Carlos Alberto Caúi e Fernando António Mazanga, nomeados para o cargo de vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições. Continuamos a olhar já as notícias de tido homem de 37 anos de idade por violar filha de sua amiga e menor até apenas 10 anos de idade.
1: O caso deu-se exatamente no bairro da Masha Kenbe, na cidade de Maputo. O criminoso é confesso. Um verdadeiro caso de abuso de confiança, misturado com pedofilia. Mas desta vez, trata-se de uma relação de amizade entre este homem e uma mulher cuja filha ele acabou violando sexualmente num período de dois anos, tal como explica o violador. A menor tinha apenas 10 anos.
15: Então, passando um tempo, né, a mãe ficou sem trabalhar, ela não trabalhava, já não tinha emprego. Então, sempre pedia aquela ajuda, eu, como eu trabalhava, pedia aquela ajuda, não tinha nada para cozinhar, mas aqui. A criança vir em casa, se ela não se ver, porque ela está morar longe, naquela zona de, de Chopal.
1: O violador Perdeu a conta de quantas vezes o ato foi consumado e, durante a entrevista, começou a dar respostas sem lógica, tendo alegado por várias vezes não saber a razão da sua detenção.
16: Não sei, não sei.
7: Foram muitas vezes. Não sei. O senhor tem, não
16: o senhor tem filhos? Só... Não, não tenho filhos. Só tenho uma, um filho.
1: Mas o Serviço Nacional de Investigação Criminal não tem dúvidas que Enguanha é culpado, uma vez que os exames assim comprovaram.
14: Esta menor era residente, segundo apuramos nos fatos, residia com familiares, com seus tios nesse caso. E a mãe, ao visitar uma das visitas que fez aos familiares ou à sua filha, percebeu que a filha estava ou apresentava, apresentava algumas deformações, falamos de, 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 nos órgãos sexuais. E o que culminou com, com a sua logo primeira percepção de que a filha vinha sendo vítima de algum abuso sexual.
1: Hilário Lole, deixa um apelo aos pais de filhos menores, raparigas sobretudo.
14: É, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, a nível da cidade de Maputo, é, apela, apela a, tudo, a todos os familiares, ou, assim, assim como a todos os cidadãos, para que cuidem dos seus menores, é, evitem deixá-los com indivíduos... É, estranhos à família, não só, assim como indivíduos que, de certa forma, possam aparentar algum comportamento estranho a essa, a, essa, a essa menor.
1: Ainda sob custódia do Cernic na cidade de Maputo, está esta quadrilha indiciada no furto de viaturas com recurso a chaves falsas, tanto na cidade como nos bairros circundantes. Uma situação demasiada complicada que não para por aqui. No outro caso, uma menor de 11 anos que terá sido violada sexualmente em dezembro último continua hospitalizada e os familiares exigem responsabilização do iniciado, que teria sido reposto à liberdade depois da denúncia. Uma comunidade revoltada com o caso de arrepiar. Homem de 46 anos de idade terá violado sexualmente uma menor de apenas 11. Por sinal, uma vizinha. Supõe-se que tudo aconteceu quando a menor estava numa árvore desta casa e o iniciado chamou-a para dentro da casa e forçou a menor a manter relações íntimas. O caso de violação sexual da menor de 11 anos é remota desde o dia 21 de dezembro de 2020. No entanto, até agora, esta menor continua hospitalizada e neste momento o iniciado já está detido. Mas a revolta popular não dá espaço. Clama por justiça. Familiares e vizinhos Conta um episódio cujas consequências são vividas até hoje.
5: Até agora ainda que está no hospital. Quando chegamos ali na, na, na impagem, então ele disse
0: assim, epa, o filho que eu violei está em casa. e Eu disse, epa, está a brincar esse aqui. Enquanto aquela polícia falou, eu disse, você que onde que você vai? Vai! Não interessa de
5: nada eu. Está ver Ali eu fiquei muito chateado.
0: Fiquei muito chateado que a criança até agora. Eu disse, olha, essa criança eu vou trazer na tua casa. É que você está violado, mas você não está a trabalhar bem da outra maneira. Nesse caso, a menor foi para o hospital, ficou debaixo no dia 23, 21 e teve alta no dia 23 de dezembro. No dia 21 de dezembro, voltou de novo para o hospital de Maracuene, porque a criança não estava bem. Voltou no dia 28, levamos as crianças de novo para o hospital de Maracuene. Mandaram-nos voltar e, e disseram que a criança tinha que ir ao controle no dia 7 de dezembro. Não, dia 7 de janeiro, desculpa. Então, dia 7, a criança foi para lá, dizendo que a criança tinha problema de sangue, sei lá quantos que é, que é. A pessoa que foi com a criança no hospital voltou com a criança aqui em casa. Então, na segunda-feira passada, que era segunda-feira de aqui, se não me falo a memória, foi de novo com a criança para Maracuene. Transferou a criança para a Izemacama, Izemacama direto para a Centrani.
1: Uma das vizinhas acusa a polícia de estar a cobertar o suposto violador.
0: Aqui em Bobona,
5: aqui, cada qual faz que entende, não faz coisa que não está dentro de lei. Eu fiquei muito triste porque amanhã... Há de ser meu filho, que alguém vai pegar dormir com ele. Não é essa que foi enviada, é meu filho, é meu neto. Eu estou muito triste, de verdade. Mas e depois, quando leva essas pessoas que enviaram as pessoas, vai meter
1: na cadeia comer fijão. A nossa reportagem ficou a saber que o iniciado já está detido no comando distrital de Marraquim e o caso já está encaminhado para o tribunal.
0: Respeitamos o setor da educação, onde a Universidade da Aju, que procurou a nossa reportagem, para esclarecer que o edital incorporado na proposta do edital da Universidade Eduardo Mondlane e que foi posto a circular nas redes sociais é verdadeiro.
2: Este o edital incorporado na proposta do edital da Universidade Eduardo Mondlane posto a circular de mão em mão via redes sociais, o que gerou estranheza nos candidatos ao ensino superior, especificamente da Universidade Eduardo Mondlane. Confrontada com esta informação, a Universidade de Joaquim Chissano esclarece que o edital incorporado no site da OEM e toda a informação ali contida são verídicos.
17: A Universidade de Joaquim Chissano, antes também de ser a Universidade de Chissan, era um Instituto Superior de Relações Internacionais. Tem uma relação de longa data de relação de prestação de serviços com a OEM. A OEM é nossa parceira no sentido de prestação de serviços de inscrição dos nossos candidatos e da produção das listas, entre outros fenômenos que ocorrem. E toda a informação que aparece no site da UEM em relação ao JC é verdadeira, incluindo as faturas que saem depois, se a pessoa
2: pagar, é, sairá a, a, o recibo. Ainda segundo o nosso entrevistado, todos aqueles que, eventualmente, por meio deste edital, tenham efetuado inscrição para a Universidade de Joaquim Chessan e depositado os valores exigidos por disciplina, podem ficar tranquilos Pois irão concorrer para os cursos escolhidos para o efeito. E, portanto,
17: as pessoas que estão com o interesse de participar nos exames de admissão e querem entrar na Universidade de João que lecionam, nomeadamente, o curso de Relações Internacionais, diurno e noturno, que chamamos laboral e pós-laboral, o curso de administração pública, laboral e pós-laboral, e o curso de engenharia informática. São esses três cursos que as pessoas encontram quando entram. E se as pessoas estão interessadas nesses cursos e na Universidade de João concedem-nos impédio, Fiquem à vontade porque todo o processo que ocorrer dentro do site é legal. A
2: verdade, de Joaquim Sessano foi criada em 2018 e resulta da fusão entre o Instituto Superior das Relações Internacionais e o Instituto Superior da Administração Pública. Os exames de admissão irão decorrer de 24 a 26 de fevereiro próximo.
0: Acompanhe no próximo bloco. Longas filas propiciam propagação da Covid-19 em Quilomano.
2: O Sernic, em Vilancur, deteve um homem de
1: nacionalidade chinesa na posse de espécies proibidas. Vamos ao um intervalo voltamos com mais informações. E fala Moçambique, está de volta à Polícia da República de Moçambique, na Zambésia. Redobra esforços no âmbito da fiscalização para o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 aos clientes e utentes das agências bancárias, que têm registrado enchentes nos últimos dias.
6: Com o início de matrículas nas escolas, inscrições para concorrer às instituições do ensino superior, institutos públicos e privados, as agências bancárias têm estado a registrar enchentes sem observância de medidas de prevenção da Covid-19, principalmente na questão do distanciamento social.
9: Pode entrar. Exato. Agora ali. Vamos respeitar, então. Façam assim. Vamos perfilar. Vejam, joven, não me assistam. Vejam. Veja o que estão a fazer ali. Um pouco pela
6: cidade de as autoridades policiais têm estado a levar a cabo ações de sensibilização, por forma a que, observa que são as medidas de prevenção contra o novo coronavírus nas suas maioria está -se a se falar daqui do distanciamento entre as pessoas para que façam então as filas para as entradas dos principais bancos mas também ao nível das entradas da cidade de Cleman, a atividade tem sido a mesma para com os taxistas que tentam entrar para a cidade de Quilomã para que se observam aqui são as medidas de prevenção contra o novo coronavírus principalmente o uso da máscara
9: da maneira também como estão a ver a população está a catar desde manhã a população está a catar muito as obrigado.
6: entradas da cidade também a essa
9: atividade? Né? Ah, existem, existem. O que estão a fazer com os taxistas? Ninguém... É, taxistas estamos a tentar a sensibilizar, para ouvir todos, não é fácil, não é? Estamos a sensibilizar todos.
6: Yara Figueiredo, uma das jovens nestas filas, afirma que a ação da polícia é bem-vinda, uma vez que os cidadãos nestes locais pouco têm observado as medidas de prevenção, algo que pode contribuir para a propagação da pandemia.
8: Quando a polícia chegou, se organizou a fila, mas já está bem. obrigado.
6: Há é quanto tempo?
8: Aqui na fila? Há ah, 30 minutos. Você
6: não está a ver a fila? Está a andar?
8: Não, a fila não está a andar. <risos> não está a andar, sim.
6: Ao nível da cidade de Kilimane, em alguns pontos de entrada, estão em curso ações de fiscalização, na sua maioria em taxistas, de bicicletas e motas.
0: O Cernic em Vilanculo, deteve um homem de origem chinesa na posse de algumas quantidades de cavalo marinho, uma espécie cuja captura é proibida.
18: As autoridades na província de Inhambane não têm dúvidas de que este recurso pesqueiro tenha sido capturado na costa de Vilanculo. No total, são 9 kg de cavalo marinho que estavam na posse deste indivíduo de origem chinesa, detido nas celas do Cernic em Vilanculo. O indiciado não se mostrou disponível a tecer muitos comentários à imprensa, mas admitiu que este produto tem alto valor comercial com aplicação na medicina.
5: Eu não, não, não sabia tinha, tinha quando por um quilo. coisa para fazer comprimento.
18: O CERNIC confirma que das investigações feitas chegou à conclusão de que a rede é extensa e que este indivíduo é quem pretendia levar o produto ao exterior. Ah, nós temos
6: fatos evidentes que este produto foi retirado na sua residência, tanto, tanto que o oh, busca a apreensão na residência.
18: Não foi possível apurar quanto valor vale este produto aprendido aqui em Vilanculo, uma vez ser um produto protegido pela lei e que não está na tabela. Dos comercializados.
6: Bem, avaliando a complexidade deste assunto, nós estamos em contato com, com os colegas da Direção Provincial de Pescas que
3: têm os peritos que podem nos ajudar a calcular o valor, do, o valor em prejuízo que, que, que lhes tanto o Estado.
18: Há dias, a nossa equipe de reportagem esteve em Vilanculo e conversou com o ambientalista Carlos Sera, que mostrou-se preocupado com a exploração desenfriada de recursos marinhos, causando extinção de alguns e apelou para uma fiscalização por parte das autoridades. Isto significa
14: também muita perda para a biodiversidade e muita perda para a economia, porque há muito peixe que acaba pescado, muitas espécies que acabam capturadas e que não são aproveitadas, ou então nem sequer chegam a crescer. E é preciso reforçar isto com o trabalho das estruturas de governação local. portanto É também muito importante, e até ao nível também dos comitês, de gestão uh, pesqueira, portanto a nível do próprio pescador, há um trabalho que tem que acontecer localmente, não basta só pensarmos disto de cima para baixo, mas é preciso também a nível da base, trabalhar muito. No que apuramos, a nível da província
18: de Inhambane, o cavalo marinho pode ser encontrado na costa dos distritos de Vila e em
12: Açoro.
1: Cerca de 5 mil clientes já têm acesso à corrente elétrica na cidade de Nampula por meio das novas ligações que estão a ser efetuadas de forma gratuita.
12: A ação insere-se no quadro da Iniciativa Presidencial de Acesso Universal da Corrente Elétrica que vai até 2030. Desde o anúncio da pretensão da isenção no acesso à energia, a licidade de Moçambique, Nampula, diz Ajustar o aumento do nível de procura dos seus serviços. Do anúncio
18: até agora, tivemos uma solicitação e ligação cerca de 5 mil, 5 mil clientes. E por causa da questão do do Covid, tivemos que nos organizar para que os pedidos fossem divididos em bairros. não é? Chegar um dia, é o bairro, por exemplo, Matala para não permitir que as pessoas estejam aqui aglomeradas nos nossos, nos nossos serviços.
12: As novas ligações consistem na montagem de transformadores de energia, montagem de linha média e alta tensão e depois as respectivas ligações domésticas. Lopes, um residente de Alguras do bairro de Natiquiri, faz parte da lista de mais de duas centenas de clientes, que viram as suas casas eletrificadas do ano passado a esta parte, de forma gratuita. Em 2013 era um mato, cobras, tudo e tudo tudo. Esta é uma zona em fase de expansão e as perspectivas em termos de desenvolvimento são bastante animadoras, segundo acrescenta o nosso entrevistado.
5: Eu como mecânico, eu como
6: mecânico e faltava -me o quê de, de, de máquina a soltar, faltava de provoquer, e faltava muito mais. Mas já já, me trou eu já trouxe material. Tudo aqui para soltar, para limar e catana, nossas catanas, nossas
12: enxadas. Já com a energia, os moradores do bairro de Natquir pedem, neste momento, a montagem de candeeiros de iluminação assim como a construção de um posto policial para fazer com que não haja vandalização da linha. Estamos a precisar de um posto policial
5: para melhor conhecimento desses nossos fios. Lâmpadas também para a pessoa que está do outro lado, verde que lá é um, é um, é um, é
12: um sítio onde é que se vive. Além de os bairros de Namtikiriwa, Expansão e Moivir são neste momento as zonas com mais solicitações de energia na cidade de Napolá.
0: Para evitar a ruptura e ultrapassar as dificuldades na distribuição de medicamentos, as autoridades de saúde na província central de Tete implementam a distribuição terceirizada a nível dos distritos.
5: É a nova aposta das autoridades de saúde na província de Tete. A visão é acabar com casos de ruptura de medicamentos em alguns distritos, sobretudo na época chuvosa,
19: período em que o acesso fica condicionado. Há vantagens significativas neste processo, porque anteriormente tínhamos algumas dificuldades no que concerne a garantia da disponibilidade imediata de medicamentos nas unidades sanitárias, mas agora nós já temos o processo de terceirização e está garantido a disponibilidade de medicamentos nas unidades sanitárias. Tem inúmeras vantagens, por exemplo, a redução de rupturas de estoque, a garantia de disponibilidade de medicamentos em tempo útil. Este processo evita desperdícios e evita acumulados medicamentos nas unidades sanitárias.
5: O esquema de distribuição tercializada já foi implementado pelas autoridades que explicam como
19: irá funcionar. Tercializar a distribuição de medicamentos é aquilo que nós fazíamos anteriormente como profissionais de saúde, viajar para fazer chegar os medicamentos nas unidades sanitárias, passar a ser feito por uma entidade contratada. Nós já contratamos transportadores para fazer. Esses transportadores são geridos pelo pessoal do Serviço Provincial de Saúde TEC, em parceria uh, 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 com os nossos parceiros de cooperação, que nesse caso é a USAID.
5: As autoridades de saúde nesta parcela do país garantem ter estoque suficiente de medicamentos para os próximos dois meses, ou por outra, até março do corrente ano. O controle eletrônico vai evitar o desvio de medicamentos
19: durante o processo de distribuição. E nós, como profissionais de saúde, temos estado a monitorar a chegada de medicamentos nas unidades sanitárias através dos nossos sistemas de informação. Nós temos sistemas que garantem a saída do medicamento do depósito provincial e nós temos sistemas que garantem a entrada de medicamento na unidade sanitária.
5: Para já, a falta de medicamentos é notória. Dona Jacinta Nobre é a voz da indignação. E aí já deram todos os medicamentos? Não... O que é que tem? Deram o quê? Para
0: esse amor.
5: Só deram para ser de amor? Sim. Mostra lá, quero ver. Só deram este para ser amor? Sim. E o outro medicamento, o que disseram?
0: lá na farmácia.
5: A senhora tem dinheiro para comprar.
0: Não tenho.
5: Devido à degradação das vias de acesso, os distritos de Doa, Mutarara, Maravia e Zumbo são os grandes desafios da de
1: saúde para se alocar os medicamentos. Para ver e ouvir no próximo bloco, o primeiro secretário da Afralimo a nível da cidade de Maputo está preocupado com a propagação da Covid-19. O
0: Conselho Tático de Xemô introduz novo horário nas mórbias. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: E a informação continua no Fala Moçambique. O primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, Razak Manique, apela ao maior cumprimento das medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus
4: na capital do país. O número de pessoas infetadas pela Covid-19 na cidade de Maputo é assustadora. E alguns munícipes continuam a circular sem o uso de máscaras de proteção situação que ameaça a saúde pública. Razak Manique, primeiro secretário da FRELIMO na cidade de Maputo, apela à mudança de comportamento por parte dos munícipes para que o número de infectados e mortes seja controlado pelas autoridades do setor de saúde.
15: Mais do que reforçar com as medidas decretadas pelo governo, é importante que prevaleça a consciência das pessoas. É importante que a consciência fale mais alto chamada de atenção
4: vai para as pessoas que testam positivo para Covid-19 e na condição de assintomáticos continuam a circular e a conviver com as pessoas como se não estivessem infetadas.
15: Continuam a andar junto das outras pessoas. Isso é perigoso demais porque o facto de você ter testado positivo e ser assintomático não significa que todas as outras pessoas a quem contaminar também serão assintomáticas
4: aglomerações em alguns pontos da cidade, inquietam o primeiro secretário da Ferlimo na cidade de Maputo. Numa altura em que aumentam os casos de Covid-19 na cidade de Maputo, o partido de Ferlimo mostra-se preocupado com o facto das pessoas aglomerarem-se nas paragens e nos transportes públicos, ignorando as medidas de prevenção da pandemia viral.
15: Mesmo com a escassez do transporte, temos e assumimos que é um problema, precisamos de continuar a lutar para que não... não... Não, não, não estejamos apertados dentro, do, do, dentro dos meios de transporte.
4: Os números de pessoas infetadas e que morem por Covid-19 na cidade de Maputo crescem nos últimos dias, situação que preocupa o setor da saúde pela limitação de espaço de internamento dos pacientes infetados pelo vírus.
0: Enquanto isso, o Conselho Tático de Chemoe introduziu novos horários na morte e nos cemitérios, a medida visa evitar aglomerados de pessoas.
13: Trata-se da introdução de intervalos de uma hora entre as sermônias para a preparação dos corpos na morgue de chimonho. A idealdade pretende evitar que os aglomerados que caracterizam as cerimônias fúnebres sejam focos de propagação da Covid-19. A medida também é extensiva aos cemitérios, uma vez que as sepulturas dependem do período de preparação das urnas.
8: Em 30 minutos para preparar a partir do banho até ter o corpo dentro do caixão e também tem uma distância daqui para o cemitério e no cemitério também terá apenas 30 minutos. Então, esses 30 minutos vão ajudar que Se aquele velório estiver a sair, o outro velório aqui na casa mortuária estará a entrar para também começar a fazer os mesmos serviços e com intervalo de uma hora por cada velório.
13: A chefe da morgue da cidade de Chimoio garantiu que a medida não irá afetar os serviços deste local uma vez que o sistema de frio tem a capacidade de conservar os corpos.
5: Pois acho que não vai trazer, desde o que seja a norma que vem em benefício à saúde da comunidade, não vai trazer implicações, porque isto é para beneficiar a comunidade em si, os municípios, porque não adianta tirarmos tantos corpos e estarmos a prejudicar as pessoas e as contaminações serem o um número maior porque queremos despachar os corpos.
13: No entanto, com a medida, os serviços da morgue da cidade de Ximói passarão a autorizar nove cerimônias fúnebres diárias contra 20 do período anterior à introdução da medida.
1: Para aumentar a disponibilidade de água na cidade de Pemba e facilitar a higienização dos munícipes em tempos da pandemia, a identidade local está a levar a cabo a construção de furos de água e alocar tanques aéreos nos bairros.
15: Com vista a aumentar a disponibilidade de água na autarquia e facilitar a higienização das mãos, que é uma das medidas de contenção da gripe viral, a Edilidade de Pemba está a construir novos furos de água na Orbi. A previsão é instalar 60 fontenários ao nível de Pemba, numa iniciativa que inclui também estabelecimentos de ensino.
16: Desde março do ano passado, uh, temos a pandemia da Covid-19. Então, isso obriga que tenhamos mais higiene, neste caso, a higienização das nossas mãos e higiene em geral. Somos obrigados a adicionar a esses furos que alocamos aos bairros nas nossas escolas. Ah, para dizer dos 60 furos até agora, já estamos com 20 furos que já concluímos e entregamos aos bairros.
15: A escola primária e secundária Samora Machel, localizada no bairro de Metula, é um dos estabelecimentos de ensino que já beneficia de furo de água construída pela entidade no âmbito da prevenção do novo coronavírus.
5: Esse é um ganho, é um avanço significativo, que nós não vamos parar e esperar só a,
0: a água da FIPAG, mas também esta água vamos usar. Aquela fontenária me ajuda a lavar as mãos, o coronavírus, higiene.
15: Para além de Samora Machel, as escolas primárias de Natid e de Moxara viram também aumentada a sua capacidade de disponibilidade de água, o que poderá não somente resolver problemas ligados à Covid-19, como também para o consumo.
17: É um furo de água para lavar mão, todos os meus colegas, para, para lavar mão, para beber e para... Não, para levar na casa de banho.
15: A iniciativa do Conselho Autárquico de Pemba contempla igualmente a reabilitação de fontenários públicos que se encontram em estado obsoleto ao nível dos bairros e a alocação de tanques aéreos em coordenação com o Fundo do Patrimônio de Abastimento de Água.
16: Estamos a negociar com os nossos parceiros para podermos instalar que é será a segunda fase. Nessas todas fontenárias, um sistema de painéis solar em que vai permitir que tenhamos um tanque um elevatório, um pequeno tanque, mesmo que seja de 5 mil litros, e de modo que a população não, não, não perca muito tempo, não, não, não cria muitas bichas para poderem ter
0: água. Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais de 26 recuperados e eleva para 19.510 o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.303 internados, sendo 243 nos centros de internamento da Covid-19. No outro quadro, desta feita de número de casos positivos, o país tem acumulativamente 30.225 casos positivos registados, dos quais 29.909 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.052 amostras, das quais 826 revelaram-se positivas Destes, 795 são de nacionalidade moçambicana, 11 estrangeiros e 23 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 12 mortes, elevando para 283 as vítimas mortais. Moçambique tem 10.428 casos ativos da pandemia viral.
1: Joe Biden, novo presidente americano, já anunciou algumas medidas da sua administração após investidura nesta quarta-feira. Atualidade Internacional, nós voltamos em instantes. Joe Biden, que já tomou posse como 46 o presidente dos Estados Unidos da América, também já anunciou algumas medidas da sua administração para ver e ouvir agora.
8: Joe Biden já tomou posse como o novo presidente dos Estados Unidos da América, numa cerimónia solene que contou com a presença de várias figuras conhecidas do panorama político e social dos Estados Unidos. Logo após a sua cerimónia de investidura, iniciou o trabalho. Joe Biden já assinou 15 ordens executivas e dois memorandos, com o objetivo de impulsionar a resposta federal à crise do coronavírus e reverter a posição do governo anterior sobre questões-chave como mudanças climáticas, imigração e relações raciais. Entre as medidas. Biden determinou o retorno dos Estados Unidos ao Acordo Climático de Paris. Recorde-se que Donald Trump tinha retirado o país do acordo no ano passado e este regresso dos Estados Unidos ao Acordo Climático de Paris foi uma das grandes promessas da campanha de Biden. No que respeita à pandemia da Covid-19, que deixou mais de 400 mil mortos nos Estados Unidos, entre as principais medidas do novo governo de Biden, encontra-se o retorno dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde e ainda a interrupção da construção do muro na fronteira com o México. Ainda no que respeita à Covid-19, encontram-se outras medidas a aplicar, entre elas a obrigatoriedade do uso de máscara em instalações federais, transportes entre Estados e para funcionários do Governo Central. A expectativa é que várias outras ordens executivas sejam assinadas por Joe Biden nos próximos dias. O novo governo diz que o estado atual do país, que enfrenta uma pandemia e as consequências económicas dela, justifica a urgência do presidente. As medidas são não apenas para reverter os danos mais graves do governo Trump, mas também para começar a fazer os Estados Unidos avançar. Afirmou num comunicado a Casa Branca, entre as mudanças que podem ocorrer nos próximos
0: dias.
8: Os mercados da Ásia abriram esta quinta-feira
0: mais forte após a tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos.
1: Os mercados asiáticos abriram mais forte na esperança de que o recém-impulsado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, colocaria em prática mais estímulos econômicos para compensar os danos causados pela pandemia da Covid-19. Em Hong Kong, o índice de referência subiu além do nível de 30 mil pontos para a primeira vez desde maio de 2019, com o índice Hang Seng, subindo 0,2% para 30.023,62, quando era 1 hora e 40 minutos. No sexto dia de ganhos, no Japão, o benchmark Nikkei 225 abriu em alta de 0,65% a 28.710,41 pontos. Na Coreia do Sul, o benchmark Cospi abriu 0,60% a 3.133,19 pontos a partir de 0 horas e 48 minutos. Espera-se que o governo de Joe Biden promova um plano de estímulo fiscal de quase 2 trilhões de dólares norte-americanos. A China decidiu punir 28 pessoas que violaram gravemente a soberania da China e que foram as principais responsáveis por uma série de ações dos Estados Unidos em questões relacionadas com aquele país asiático. Eles incluem Michael R. Pompeu, Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Alex M. Azar II, Keith J. Crack e Kelly D.K. Kraft, da administração Trump e John R. Bolton e Stephen R. Bonnen. Esses indivíduos e seus familiares próximos são proibidos de entrar no continente, em Hong Kong e em Macau da China. Eles e as empresas e instituições a eles associados também estão impedidos de fazer negócios com a China, disse o porta-voz. Nos últimos anos, alguns políticos anti-China nos Estados Unidos, movidos por seus interesses políticos, egoístas e preconceito e ódio contra a China, e não demonstrando consideração pelos interesses do povo chinês e americano, planearam promoveram e executaram movimentos que interferiram grandemente nos assuntos internos da China, minaram os interesses da China, ofenderam o povo chinês e perturbaram seriamente as relações China-Estados Unidos, disse o porta-voz. O governo chinês defende firmemente a soberania nacional da China, os interesses de segurança e desenvolvimento, disse ainda o porta-voz.
0: E a Cuba expressou grandes esperanças por sua vacina contra o novo coronavírus. Com o tempo, Cuba
1: espera produzir 100 milhões de doses da vacina para uso doméstico e atender a demanda de países como o Vietnã, Irã e Venezuela. O Finlay Vaccines Institute iniciou os testes clínicos da fase 2 da vacina, testando a vacina com 900 voluntários após testes bem-sucedidos envolvendo uma amostra de 100 pessoas. As autoridades disseram que os testes anteriores não mostraram efeitos negativos nos voluntários e destacam que o Sovereign segundo, não requer condições especiais de refrigeração para ser armazenado. Além do Sovereign II, Cuba está a desenvolver três outras vacinas que ainda estão em estágios iniciais de pesquisa. O Sovereign I está a ser testado como uma vacina para as novas mutações do vírus encontradas no Reino Unido, Japão e Califórnia. Enquanto Cuba mantinha a propagação da pandemia sob controle durante 2020, a ilha sofreu um surto no início de 2021. Após a abertura de seus aeroportos, as autoridades cubanas relataram 180 mortes entre 19.122 pessoas infectadas com a Covid-19.
0: convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima. Lixinga, 26 de máxima. Nampula, 30 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde temos Tete, com uma máxima de 34. Kiliman, 29 de máxima. Chimoio 25 de máxima. Beira, 30 de máxima.
1: Vilanculo com 31 de máxima. Inhambane, também com 31 de máxima. Xaixai. Xai. 29 de máxima, um puto, 31 de máxima, 23 de mínima, previsão de chuva.